0: Beim Wein startup Podcast bei Amorovino. So, liebe Amorovino Abonnenten, wir sind wieder da mit einem Podcast. Wer uns noch nicht kennt, wir sind Amorovino und dieser Podcast dreht sich um das Amorovino Weinabo. Das Amorovino Weinabo ist ein monatliches Abonnement. Da schicken wir euch eine Kiste Wein zu. Das sind wahlweise zwei oder drei Weine. Inhaltlich kann man wählen zwischen Rotwein, Weißwein oder gemischt. Und jeden Monat bereisen wir entweder ein Land, schauen uns ein Weinthema näher an oder haben andere spannende Weininhalte, die wir euch vorstellen. Und diesen Monat so viel vorweg: Es ist richtig spannend. Genau und damit herzlich willkommen zum Amorovino Podcast. Mit mir dabei ist diesmal Julia. Wir sind nur zu zweit, aber umso äh, besser für uns, mehr Wein für uns. <lacht> und ja, Julia, herzlich willkommen. Hi. Genau. Wer, wer uns beide noch nicht kennt, ähm, ich stelle dich mal vor. Julia ist unsere Produktmanagerin. Das heißt Sie äh, verantwortet das Weinabo, ich sag mal von A bis Z und ähm, freut sich da auch auf jeden Fall auf euer Feedback und natürlich Lob oder Kritik äh, beides.
1: Ich freue mich auf alles. Genau.
0: Und ja, ich bin Thomas. Ich bin einer der beiden Gründer von Amorovino und kümmere mich bei Amorevino viel um das Thema Marketing, äh, Webentwicklung und ja, wir freuen uns heute mit euch ein paar spannende Weine zu probieren. Für alle, die uns jetzt über die typischen Audiokanäle hören, ich sag mal Spotify, Apple Podcasts etc., uns gibt es neuerdings auch mit Video und zwar auf YouTube. Das heißt, einfach mal bei Amorvino, äh, bei YouTube Amorovino eingeben. Und wenn ihr uns äh, neben unserer schönen Stimme auch sehen wollt, dann äh, schaut da mal vorbei und ansonsten gerne einfach äh, mitlauschen und genießen. So, los geht's. Genau. Wir probieren heute drei Weine.
1: Genau, zur äh, Feier des Tages äh, heute mal nur drei Weißweine, sonst haben wir immer gemischte Weine, aber weil es heute so warm ist, dachte ich mir, und weil es auch gut zum Thema passt, machen wir mal nur drei Weißweine heute.
0: Das klingt gut, da mache ich mit.
1: Ja, das Thema äh, für diesen Monat ist äh, eine Flussreise. Mhm. Das heißt, wir besuchen drei unterschiedliche Weinanbaugebiete und drei unterschiedliche Flüsse und drei unterschiedliche Länder.
0: Wow, das klingt sehr spannend und sehr abwechslungsreich.
1: Genau. Und ähm, quasi schippern wir von der Côte d'Iron in Frankreich ein bisschen flussaufwärts Richtung Deutschland. Da müssen wir noch eine kleine Abzweigung über einen Nebenfluss nehmen. Dort landen wir dann auf dem Rhein, in Deutschland dann irgendwann und machen dort einen Abstecher zur Mosel.
0: Das klingt super spannend.
1: Und von der Mosel geht es wieder zurück auf den Rhein, den Rhein-Main-Donau-Kanal entlang und am Ende landen wir an der Donau, in, in der Österreich. Wachau in Österreich. Sehr schön.
0: Und wir haben natürlich auch ein Speedboot, deswegen kriegen wir das heute alles sogar, ich weiß nicht, sagen wir mal unter einer Stunde hin. Ja. Ähm, sehr spannend. Wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Mm. Ja, also ich finde äh, Weine, die von einem Fluss oder am Fluss direkt wachsen oder vom Klima von dieser Region beeinflusst werden, extrem spannend. Ähm, es hat immer so einen gewissen besonderen Einfluss auf die Weine. Äh, anders wie wenn die jetzt äh, irgendwo, ich sage jetzt mal, im Flachland wachsen. Mhm. Und ähm, ja, gibt den Wein Ihr, ihr, ihr gewisses etwas muss ich sagen. Also es ist immer was Besonderes. Man merkt diesen Einfluss vom Fluss, finde ich schon.
0: Absolut, absolut. Und das, ich finde, das ist ja auch so eine ganz ja ikonische Szenerie. Also wenn man jetzt diese Flusstäler vor Augen hat. Ich denke jetzt da gerade auch so an äh, Württemberg als Weinregion, aber natürlich ähm, alle Weinregionen, wo ein Fluss durchführt sind so haben so ein leichtes Tal, wo eben der ja. Fluss sich die, über die Jahrtausende quasi durch das Gestein gearbeitet hat. Und dann sieht man eben links und rechts am Fluss immer diese kleinen, ja man nennt sie ja im Fachjargon Steillagen oder Terrassen. Ja. Und da ist dann auch noch sehr spannend eben dadurch, dass es so viele Gesteinsschichten sind, die da freigesetzt werden, was da auch quasi an, an Böden in den Weinen äh, so zum Hervorscheinen kommt.
1: Auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, und auch interessant ist, dass die ersten Weine, die quasi angebaut wurden, äh, an den Flüssen angebaut wurden. Mhm. Zum einen äh, wegen dem Klima, wegen den Böden, zum anderen aber auch, ähm, weil direkt am Fluss der Handel damals mit dem Schiff Klar viel einfacher war und deshalb dort dann äh, die Sachen direkt angebaut wurden, gelagert wurden und transportiert wurden.
0: Spannend, das macht total Sinn, wenn man sich das so überlegt. Aber ja. ähm, klar, da denkt man nicht dran, aber mega spannend. Ja, und äh, jetzt natürlich dann äh, in diesem Vergleich, äh, Ronn, Mosel und Donau, klar, das sind jetzt alles Flüsse, das sind Täler, das sind Weine, die an, äh, am Fluss in den Steillagen oder äh, Terrassen, wie man sie nennen mag, äh, wachsen. Aber natürlich ist das auch ganz klimatisch bzw. geografisch und dadurch klimatisch, ähm, ja, was ganz anderes auch. Ne?
1: Auf jeden Fall. Also es sind ja auch ganz unterschiedliche Rebsorten, die dort wachsen. Ähm Vergleichbar sind sie jetzt nicht miteinander, die Weine, mhm. aber es ist einfach schön, mit den Weinen zu zeigen, wie der Fluss und das, der Boden Einfluss auf den Wein nehmen kann.
0: Mhm. Und wie quasi unterschiedlich das ausfallen genau. kann. Ja, super spannend.
1: Und ich würde sagen, äh, wir starten auch direkt. Wir starten, klingt gut. Ich würde äh, sagen, wir starten dann in Österreich. In Österreich, ja. Typischerweise äh, haben wir da einen grünen Weltliner, mhm. Jahrgang 2019, äh, vom Weingut Eigner äh, Die Lage äh, heißt Kremser Sandgrube.
0: Kremser Sandgrube, okay.
1: Genau.
0: Das, ähm, muss ich sagen, dass ich finde das Etikett sehr schön. Die Farben, also das Grün und das Beige. Dankeschön. Ähm, das, das sieht echt äh, sehr fein aus, also... Gefällt mir ganz gut. Ein bisschen minimalistisch. Ja. Ich halte das mal für die, die uns jetzt äh, auf YouTube verfolgen, halte ich es mal kurz in die Kamera. Also so schaut der Wein aus. An alle, die das Weinabo haben, ihr werdet ihn ähm, jetzt vor euch haben, wünschenswerterweise. Beziehungsweise der, der, der Grüne Veltliner, in welchen Paketen ist der? Überhaupt drin? Im
1: gemischten und im Weißweinabo. Okay,
0: super. Das heißt. Mit dem fangen wir an. Grüner Fett, lina Sandgrube.
1: Genau. Wie gesagt, der kommt jetzt aus der Wachau. Mhm. Die Wachau äh, liegt äh, direkt an der Donau. Und es ist ein, umgeben von, oder es ist ein enges Donautal. Also die Donau ist an dieser Stelle besonders schmal. Und direkt an diesen Steilhängen äh, wachsen da die Weinberge der Wachau. Ähm, ideal für Grünwelt-Klina sind da die äh, Lössböden, die dort äh, zum einen vorherrschen mhm. und ähm, zum anderen wird dort auch viel Riesling angebaut, wie an der Mosel zum Beispiel auch. Ja. Allerdings sind es da dann eher, das ist dann die andere Seite oder eine andere Lage an der, in der Wachau, wo dann die Rieslinge wachsen und ähm, die sind dann ein bisschen mineralischer, die Böden auch.
0: Spannend, spannend. Ja, Ich ich denke mal, die diese mh, Besonderheit, ähm, ich meine, klar, äh, Mosel, Riesling kennt man, aber das ist ja kein Zufall, dass da Riesling angebaut wird. Und ich denke, das hat eben auch ähm, viel mehr Gründe, die man jetzt so auf den ersten Blick gar nicht sieht. Also natürlich neben den Böden, die äh, einen schönen Einfluss ähm, abgeben auf den Wein, sind es aber natürlich auch die die Winde und, sage ich mal, die Temperaturen, genau. wie die Sonne fällt. Da gibt es ja, äh, ich will sie nicht Theorien nennen, <lacht> aber ähm, da hört man auf jeden Fall sehr viel, was da alles ähm, so einen Einfluss hat.
1: Das stimmt, ja. Also hier in, in der Wachau äh, treffen zum Beispiel auch zwei Klimazonen quasi oder zwei Klimatars, aufeinander. Mhm. Und ähm, das bedingt dann auch, dass diese zwei Klimata, sich quasi verzahnen und dadurch immer wieder die Luft in Zirkulation ist, wodurch es dann immer zu Winden kommt. Das ist immer ein kühleres Klima dort ein bisschen und ähm, Tag-Nacht-Schwankungen natürlich, dass es tagsüber ziemlich warm ist, nachts dann sehr kühl. Bin natürlich auch über die Donau beeinflusst und ähm, ja, das äh, hat auch einen positiven Eindruck, äh, Einfluss dann am Ende auf die äh, Trauben. In der Reifezeit. Also Absolut. wenn das dann tagsüber relativ warm ist und nachts angenehm kühl, mhm. aber nicht zu kühl. Und ähm, dadurch entwickeln die Trauben dann ein bisschen mehr Aroma als jetzt äh, woanders, kann Absolut. man so sagen.
0: Absolut. Man sagt ja auch immer so ein bisschen quasi umso härter die Einflüsse auf den Wein umso schwerer der Wein es hat umso besser kann er sich dann auch äh, ein bisschen entwickeln und ich kann mir vorstellen eben dass diese diese kühlen Winde zusammen mit den heißen Temperaturen dass diese Temperaturschwankungen ähm, da ganz gut für die für die Pflanze sind sie ja. so ein bisschen fordern äh, sie noch mehr fordern quasi ihre Wurzeln ins Gestein ähm, zu bohren und, und quasi zu versuchen, zu ja. überleben. Und das ist immer ganz besonders ähm, vorteilhaft für die Aromen, für die Traum. Was,
1: was halt auch gut ist an den Flüssen, ähm, dadurch, dass die Luft sich immer bewegt, dann speichert der Fluss ja auch Wärme. Mhm. Das heißt, es kommt auch fast nie zu Frost. Mhm. Dadurch, dass die Luft immer in Bewegung ist, die Luft ein bisschen wärmer ist, nicht steht hat da Frost äh, ziemlich äh, wenig Chancen.
0: Super. Ja, fast schon so ein, so ein äh, Alleskönner, so eine, so eine so ein Flusstal. Ja, auf jeden Fall. Für, zumindest also, für Wein. Hm.
1: Hat sehr viele Einflüsse. Ähm, ich denke, man könnte da auch noch äh, sich mehrere Tage mit befassen
0: ja, okay. <lacht> <lacht> ja, <lacht> mit der
1: ganzen Thematik. Aber ich würde sagen, wir Erstmal probieren jetzt mal genau. den Wein. Prost. Prost.
0: Ja, ich habe noch eine ganz wilde Theorie die die äh, hat Tillmann mir mal erzählt. Er ähm, hat sie wahrscheinlich auch nur erzählt bekommen. Und zwar, dass ähm, die Sonne vom Wasser reflektiert und dann zurück quasi auf die Gegenseite des Tals und wieder auf die Reben mhm. quasi ähm, scheint. Und so die, die Reben einen besonders hohen Grad, also sage ich mal, ähm, an Einstrahlung haben, das heißt von steil oben, aber sogar von unten, vom Fluss, äh, reflektiert bekommen die Reben Sonne. Das halte ich jetzt ein bisschen für wild, aber... Äh ja,
1: es stimmt zu einem gewissen Maße, sage ich jetzt mal. Also da, das Wasser reflektiert ja schon die Sonne und dadurch wird es halt wärmer. Aber wie das jetzt mit den Einfallswinkeln ist, äh, da möchte ich jetzt nicht äh, <lacht> drüber diskutieren. Okay, okay.
0: Ja, und jetzt haben wir hier den Grünfeld Lina Sandkugel. Ich habe gerade eben schon einen kleinen Schluck probiert, aber in der Nase finde ich ja, wie zu erwarten, extrem aromatisch.
1: Sehr elegant, fein auch, finde ich. Mhm.
0: Viele, auch viele Eindrücke hat man, also sehr, sage ich mal, viel vielschichtig.
1: Gelber Apfel habe ich da auf jeden Fall und ich glaube, die Österreicher würden es Marille nennen, oder? Marille,
0: ja. Ich habe auch noch so leichte Zitrusnoten, mhm. also so sehr schöne, frische. Ich will nicht sagen, dass es Kräuter sind, aber vielleicht auch so ein bisschen, ja, was leicht kräutriges hat er auch an sich. Mhm. Farbe sieht toll aus, schönes, klares Strohgelb.
1: Ich finde, im Mund kommt da jetzt so eine schöne Würzigkeit hinzu. Die, mhm. die Fruchtigkeit im Aroma hat jetzt im Mund durch eine schöne Säure und eine gewisse Würzigkeit unterstrichen. Und das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut.
0: Absolut. Ich finde auch, dass es sehr lang ist. Und man spürt auch so diesen diesen leichten Schmelz. Mhm. Den, das habe ich so ein bisschen auf der Zunge, am, am, ähm, am, am, am Gaumen und... Das ist hochspannend, so spannend, weil, weil das dann mit der Säure so irgendwie so ein bisschen nicht im, im Gegensatz steht. Aber das sind zwei sehr präsente Eindrücke, mhm. die die ich sehr spannend finde. Also da ist viel los auf jeden Fall, finde ich. Im Mund.
1: Ja, also mir gefällt der auch sehr sehr gut. Mhm. Ähm, ich hatte davor noch äh, die Basis äh, von dem Weingut probiert, war auch ähm, sehr lecker. Allerdings ähm, mal die ein bisschen dieser leichte, fruchtige Typ und ich finde, hier merkt man schon, das ist eher so ein bisschen ein kräftigerer Boden, vielleicht auch ein bisschen schwerer, ein bisschen durch diese Cremigkeit im Abgang, diesen langen Nachhall und also der hat mhm. mir dann deutlich äh, besser gefallen mhm. und äh, drückt, denke ich, auch so ein bisschen mehr dieses äh, Flussklima aus.
0: Absolut. Ja, ich finde, ich, ich bin gerade so noch total so irgendwie fasziniert von diesem von diesem Schmelz. Und ich weiß jetzt nicht, ob es der Name, aber Sandgrube. Ich habe da auch, ich muss da auch irgendwie direkt so, es ist fast schon so, als wenn du am Strand bist und dir so ein bisschen Sand in den Mund <lacht> Aber das mag jetzt vielleicht nur... Ähm, Im
1: positiven Sinne. Im
0: positiven <lacht> Sinne, ja, so diese, diese Sensation, ja. Und dass du so, ja
1: halt den Mund voll haben, ja, oder? Genau. Das meinst du ja, wahrscheinlich ja, ja. so. Richtig schön was im Mund haben. Ja. Wie wenn du vielleicht in so einen ganz weichen Pfirsich oder in so eine ganz weiche Frucht beißt mhm. und dann so schön den Mund voll hast mit dieser Frucht. Ja. ist vielleicht besser als die Sandkörner. Ja.
0: <lacht> das stimmt. ja, das stimmt. Nee, toller Wein. Sehr, sehr toller Wein. Ja, und du hast es hier ja schon so vor dir. Gut, die äh, Audio-Zuhörer werden es jetzt nicht sehen. Aber zu jedem Wein liefern wir ja Weinabo auch äh, eine kleine Sammelkarte, wie wir sie nennen. Und ähm, da sind auch nochmal einige der Fakten drauf, die wir gerade besprochen haben. Natürlich, wie der Wein ausgebaut ist, Besonderheiten, ähm, Stilistik, Aromen. Und jetzt diesen Monat neu haben wir auch auf Kundenfeedback hin äh, die Rückseite mit einer kleinen, hier oben sieht man es, mit einer kleinen äh, Degustationsnotiz. Äh, äh, klingt irgendwie so spießig, aber äh, im Prinzip einfach äh, wie so ein kleiner Fragebogen, wo man einfach sich so ein bisschen mit seinen Sinnen auseinandersetzen kann und so ein paar Angaben machen kann, die den Wein, idealerweise so ein bisschen äh, langlebig machen, ihn quasi nicht verewigen, aber zumindest über das Glas Wein hinaus so ein bisschen ähm, abrufbar machen. Da geht es vor allem dann um so Themen wie sehen und die Farbe des Weins, Riechen, die Aromen, schmecken natürlich vor allem hinsichtlich süße Säure und den Abgang, aber auch ein paar, äh, sage ich mal, äh, generischere Angaben wie äh, eine Bewertung auf einer 5, Sterne, beziehungsweise in unserem Fall fünf herzen das Datum, an dem man den Wein getrunken hat, mit wem man den Wein getrunken hat. Und so, wenn man ein besonders schönes Erlebnis hat, kann man sich das ähm, nochmal abrufen. An die Abonnenten, die das ähm, jetzt hören und und die Sammelkarte vor sich liegen haben, ähm, lasst uns mal wissen, was ihr dazu sagt. Ähm, wir sind eigentlich, ähm, ja, Ziemlich, ziemlich happy mit dem Ergebnis und hoffen, dass das äh, euch auch Spaß machen wird beim Probieren. Ja. Genau, viel gequatscht. Ähm, <lacht> ich äh, trinke den letzten Schluck noch mehr. Ich auch. Mm. Macht Spaß. Gerade heute wäre es nicht... Ähm, mitkriegt, klar, weil wir sind in München und es ist heute Mittwoch. Es ist ein extrem warmer Tag, wie ich finde, oder einer der wärmeren Tage seit längerem und der Wein passt, passt perfekt dazu ein, finde ich.
1: Dann gehen wir mal zum nächsten. Genau, ab an, ins,
0: an die Mosel, ja. ja. Ab ins Motorboot ein paar Minütchen später sind wir an der Mosel. Danke dir.
1: Wir sind jetzt an der Mosel angekommen, mhm. gegen Ratzfatz.
0: Ganz äh, bekannte <lacht> ganz bekannte ähm, Weinregion auch in Deutschland. Ne?
1: Ja, eine der ältesten mhm. oder quasi sogar die älteste in Deutschland. Also dort wird als allererstes in Deutschland Wein angebaut. Ah, okay. Wie gesagt, am Fluss.
0: Sehr spannend. Was ist da für eine, für eine größere Metropole, die man jetzt... Äh, Trier. Trier. Dann wird es so eine Handelsroute gewesen sein vermutlich. Mhm,
1: also es äh, gab sogar eine Handelsroute von äh, der Rom mhm. bis nach Deutschland.
0: Ach, schon mal ernähren.
1: Quasi den Weg, den wir jetzt auffahren.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht>
1: ähm, genau, wir sind jetzt beim Weingut Leos ähm, an der Mosel und trinken den Riesling Lukas K. Zeltinger Sonnenuhr. Mhm. Und ähm, Jahrgang 2019 und das ist ein Wein aus der Steillage.
0: Steillage, wow. Ja. Das müssen wir auf Jetzt jeden Fall auch gleich. Einmal mal kurz zeigen. Genau, hier erstmal der Wein und das Etikett. Hier an die Kamera. Sieht sehr schön aus. Mit einem so goldenen Schriftzug. Sehr fein, sehr edel.
1: Genau. Und ähm, ja, wie gesagt, die Mosel, eine der ersten Weinbauregionen in Deutschland und ähm, sehr bekannt für die Steillagen, die Terrassen, die dort vorherrschen. Mhm. Ähm, hauptsächlich äh, Schiefer bilden an der Mosel, äh, deshalb auch sehr gut geeignet für Riesling. Deshalb gibt es an der Mosel auch zu 90 Prozent Riesling. Mhm. Das ist ein relativ kleines Anbaugebiet. Ähm, und ja, genau, diese Steillagen sind direkt am Fluss. Und was Steillage bedeutet ist, sind extrem steile Hänge. Mhm. Es gibt an der Mosel einen Hang, der hat äh, knapp 60 Grad äh, Steigung. Steigung. Wow. Also das ist äh, ziemlich hart. <lacht> <lacht> Aber ähm, das heißt, man kann kaum mit Traktoren fahren oder eigentlich sehr selten. Maschinenarbeit ist quasi... Fast unmöglich. Unmöglich. Ja. Äh, es ist halt sehr, sehr viel Handarbeit an der Mose mhm. noch. Und, ähm, ja. ja,
0: einige, einige werden das vielleicht kennen, weil das ja auch so diese ganz typischen Bilder sind. Ähm, es gibt wie so kleine, ich will sie nicht sagen. Züge. Ja, so, so Züge, Seile ja, so, so, so Züge. Seilzüge, mit denen man dann äh, quasi die, den Ertrag, die Ernte, den, den Hang runter oder hochfahren lassen kann. Manchmal sitzen auch Leute drin, die sich dann hin und her fahren, aber natürlich alles sehr klein und, und ähm, das ist schon eigentlich das höchste der Gefühle an, an maschineller Unterstützung. Und ansonsten äh, ist es ganz typisch mit diesen Körben, mit diesen, ähm, ja, äh, mittlerweile sind die wahrscheinlich alle äh, nicht mehr aus Stroh, aber <lacht> diese diese runden, so konförmigen, äh, wenn äh, man auf dem Rücken genau. und
1: Hottentöpfer heißen die. Hottentöpfer. Hotten, Hotten glaube ich.
0: Ja. Kennt man auf jeden <lacht> wär Fall. Jetzt peinlich, wenn ich <lacht> falsch sage. <lacht>
1: ähm,
0: kennt man auf jeden Fall diese Bilder und ähm, das heißt, man, man äh, setzt sich dann äh, mit der Rebe auseinander, schaut sich die Trauben an, schneidet sie ab und wirft dann die Traube quasi über die Schulter in diesen Korb, genau. hat natürlich diesen positiven Nebeneffekt, dadurch, dass es eben nicht maschinell ist, dass man natürlich beim Lesen oder bei der Ernte sich auch noch mal fast, sage ich mal, mit jeder Traube auch ein bisschen auseinandersetzen kann. Das heißt, man kann auch schon direkt aussortieren, wenn man jetzt, sage ich mal, ein paar zerquetschte oder ja. äh, fäulige äh, Beeren hat. Ne?
1: Das stimmt auf jeden Fall. Aber, ähm, also, Generell in Deutschland ist ja Handlese äh, sehr, sehr verbreitet. Mhm. Und ähm, es geht hier an der Mosel auch eher um die anderen Arbeiten, die es ja über anfallen, die da. Ähm, also die Lese ist quasi fast überall ein Teil Handarbeit. Also mhm. viele Weingüter setzen ja auch nur auf Handarbeit, ja. sehr wenig äh, Maschinenlese. Aber die anderen Arbeiten, Laubarbeiten, äh, dann gibt es an der Mosen ja teilweise gar nicht diese Drahtgestelle und die ganze Erziehung. Das mhm. ist alles viel, viel aufwendiger als äh, woanders.
0: Genau, und das sind dann zusammengefasst die Steillagen besonders herausfordernd, aber ja, haben auch ein, einiges zu bieten, wie ich finde.
1: Genau. Und ähm, mhm. ja, Zeltinger Sonnenuhr, wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist.
0: Ja, habe ich mich nicht. auch gefragt. <lacht> ich musste es erstmal googeln. Also gut, was eine Sonnenuhr? Ist, weiß ich, aber Zeltlinger Sonnenuhr.
1: Ja, aber vielleicht wissen auch manche gar nicht, was eine Sonnenuhr ja, ja, natürlich, ist. Ja, natürlich. Dass es das in Deutschland überhaupt gibt ja. in dem Maße. Ja. Also die Sonnenuhr ist quasi äh, aus dem 16 oder aus 1620 äh, wurde die gebaut in Deutschland. Die, die, die spezielle Zeltlinger. Genau, die Zeltlinger ja. jetzt. Ja. Und ähm, die steht da direkt an den Steillagen an der Mosel im Weinberg und ähm, das ist quasi jetzt der Namensgeber für die Lage an der der Wein wächst und ähm, das ist die größte Sonnenuhr in Deutschland mhm. und auch ähm, eine der die noch am besten funktioniert also mhm. das heißt wenn die Sonne richtig steht kann man da wirklich exakt die Uhrzeit ablesen
0: genau ja genau wie das funktioniert weiß genau gesagt also quasi Je nachdem, wie die Sonne am Himmel steht, wirft die, werfen die Schatten, die an dieser genau. Sonnenuhr, das ist so ein, so ein Gerüste, kann man sich das vorstellen, werfen, äh, werft die Uhr dann so einen Schatten und unten quasi in so einem U-formigen ähm, Ziffernblatt sind dann Uhrzeiten, und je nachdem, wie der Schatten fällt, weißt du, wie die Uhrzeit ist. Ähm, Natürlich hat es immer so ein bisschen äh, also Schwankungen, Schwankungen und äh, Jahreszeiten. Aber vor allem habe ich gelesen, dass auch aufgrund, ähm, wie der Winkel oder die Achse der Erde, die verändert sich ja immer von Jahr mhm. zu Jahr, ich glaube um ein halbes Zentimeter oder so, keine Ahnung. Ähm, dass da natürlich das auch um ein um, bisschen ein paar Minuten jetzt mittlerweile äh, vor oder zurück ist, aber schon eine coole Sache eigentlich, so eine Uhr. Ja. Wenn man sich das äh, so vor vier, 500 Jahren vorstellt.
1: Ja, ich weiß noch, meine Oma, die hat sich früher immer auf die Kirchenuhr verlassen, wenn sie im Weinberg war. Mhm. Die die konnte mir immer genau sagen, wie viel Uhr es jetzt ist und es schlägt jetzt viertel zwölf und es schlägt jetzt so und so und heute ist Freitag, weil heute schlägt so und so und ich war immer da gestanden, habe genau. gedacht, die Glocken leuchten, ja. äh, läuten. Ja. Ja,
0: spann, spannende Geschichte, finde ich.
1: Genau. Nee, und ähm, ja, würde ich mal sagen, probieren wir den. Probieren
0: wir, sehr gerne. Einmal. Cheers. Prost. Also von der Farbe ein bisschen intensiver als der grüne Feldliner, finde ich. Ein bisschen mehr gelb schimmernd. Aber auch noch eine sehr, ich will nicht sagen blass, aber leichter Farbton. Und in der Nase, du ganz... Eindeutig so Aprikose, finde ich. Mhm. Ich habe, ja, wenn ich das ein so... Ein bisschen Lichy. Lichy, genau, so was exotisches Banane-Mango. Ich kann es nicht genau deuten.
1: Ja, so ein bisschen auch leicht überreifende ja.
0: Frucht. Mhm. Ja, absolut.
1: Ein bisschen nicht, äh, nicht ja, so ein Tick überreif.
0: Mhm. Aber toll. Oh, so richtig schön fruchtig, ne?
1: Aber auch noch so ein Hauch was Erfrischendes von Zitrone-Limette, würde ich sagen. Riecht man auch noch. Es ist nicht so überladen. Mm -hmm. Wow. Hat auf jeden Fall noch eine leichte Restsüße. Also er ist zwar trocken, yeah. aber ähm, an der Grenze zu halbtrocken?
0: Das ist, glaube ich, ein richtig schöner Wein für Leute, die entweder halbtrocken trinken und mal ein bisschen auf trocken umsteigen wollen, versus oder andersrum, eben Leute, die nur strikt trocken trinken und vielleicht sich mal so ein bisschen mit der Restsüße experimentieren wollen. Der ist so ein richtig schönes Mittelding, finde ich. So.
1: Ja, und auch äh, die Säure sehr gut eingebunden, weil viele haben ja zum Beispiel beim Riesling Probleme mit der Säure. Den, ja. den hat der Riesling einfach zu viel Säure. Und durch die Restsüße, diese Leichte, die der Wein hier hat, wird die Säure ein bisschen abgeschwächt mhm. und ist nicht so prägnant im Vordergrund. Und ich finde, die ist mega gut eingebunden. Kommt noch so leicht im Abgang zum Vorschein, aber nicht so dominant. Einfach, Ich finde das äh, perfekt.
0: Absolut. Und auch hier wieder so dieses Schmelz äh, am Gaumen, auf der Zunge. Auch sehr, sehr langer Wein, also bleibt echt lange im Mund und entwickelt sich, finde ich, auch noch weiter.
1: Auf jeden Fall auch sehr komplex, der Wein, finde mhm. ich. Das heißt, das ist von allem was dabei.
0: Passiert viel. Ich will nicht sagen, dass er überfordernd ist, aber man muss schon bei der Sache sein, mhm. finde ich. Mhm. Ganz toll. Mhm. Und trotzdem fruchtig frisch, wie man so, so Mosel-Riesling kennt.
1: Ja, ich bin ja ein Riesenfan von den typischen mosel äh, Gerade mhm. nach so einer langen Weinprobe dann am Ende so ein schöner, erfrischender riesling -Cubbie. Für alle, die es jetzt nicht wissen, das ist ein Riesling mit ein bisschen viel, viel mehr Restsüße als der jetzt, also der ist eher lieblich,
0: mhm.
1: aber hat noch eine schöne Säure und ist einfach erfrischend und belebt einen so ein bisschen wieder, finde ich. Also ja, absolut. Das ist auf baut jeden einen wieder auf am Ende. Ja, absolut.
0: Ist, <lacht> es ist halt dadurch, dass es eben mit der Süße und das weil das ist so harmonisch, das macht einfach Spaß und... Es ist trotzdem viel los, aber du willst weiter trinken. Also es ist so einfach ein richtig schönes Wechselbad der Gefühle. Und ja, ich, ich mag äh, Mosel-Racing tatsächlich auch. Äh, ich trinke ihn zu selten, äh, leider, wie ich finde. Aber Mosel-Racing ist auf jeden Fall eine geile Sache.
1: Oh, jetzt haben wir ja einen im Lager.
0: Ja, so ist es. <lacht> Apropos im Lager haben, ähm, also an alle, die jetzt zuhören und sagen, oh Mann, das klingt toll. Ich habe aber leider kein wein oder ich möchte jetzt eins abschließen, aber kriege erst nächsten Monat mein Paket. Da ist der Wein nicht drin, weil wir ja nächsten Monat wieder ein neues Thema haben. Ähm, die können jetzt einfach auf amorevino.com gehen, in den Online-Shop. Und da ist der Wein auch für äh, Nachbestellungen oder für Neukunden verfügbar. Einfach in den Warenkorb legen. Und für die Podcast-Zuhörer gibt es sogar einen kleinen Rabattcode. Podcast 1.0 zusammengeschrieben, kleingeschrieben, einfach an der Kasse eingeben, dann kriegt ihr nochmal 10% Rabatt. Und ja, das ist ein Wein, den finde ich, das wird sich auf jeden Fall lohnen, den mal zu probieren. Auf jeden Fall. Aus, aus ganz vielen Blickwinkeln heraus.
1: Nee, der macht wirklich sehr, sehr viel Spaß. Und was ich äh, bei meiner Recherche zur Mosel auch äh, gefunden habe, war... Ähm, dass in der, an der Mosel jahrelang äh, der Rotweinanbau verboten war. Echt? <lacht> also man hat äh, gemerkt, dass die Rieslinge, die erzielen einfach super Preise. Die Gerade die restsüßen Rieslinge waren ja, ich sage jetzt mal, vor 100, 150 Jahren in Europa äh, sehr, sehr verbreitet, gerade von der Mosel. Mhm. Da hat man Spitzenpreise erzielt und... Ähm, dann 1930 rum, als die Nazi-Zeit begann, ähm, wurde festgelegt, dass an der Mosel gar kein Rotwein mehr angebaut werden darf. Ach krass. Und ich da waren dann 50 Jahre lang, erst äh, Ende der 80er, mhm. äh, wurde wieder erlaubt, dass man Rotwein anbauen darf.
0: Das ist verrückt. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man sagt... Ähm, ja, du darfst auf deinem Land nicht diese eine Pflanze anbauen. Aber wahrscheinlich hat sich das dann auch so ein bisschen auf drauf bezogen. Man durfte es nicht Moselwein nennen oder Qualitätswein. Oder war es wirklich so, wenn die vorbeigekommen sind und haben eine, eine, also eine, eine ja, es
1: ging darum, die, die Reichsversorgung zu sichern.
0: Also in, in okay. dem Sinne. Mhm.
1: Und du hast ja mit den Rieslingen mehr Geld verdient oder mit den Weißweinen an für sich? als mit den Rotweinen und deshalb musste man Ries- oder Weißweine anbauen, um mehr Geld zu verdienen. Ach,
0: Mann, wie verrückt. Und so
1: die Nation so... <lacht> <Das>
0: ist ja <lacht> verrückt, dass solche so Artefakte irgendwie so bis ja. in die 80ern dann noch bestehen bleiben ich ja, hat mich aber,
1: auch gewundert, dass das echt so lange ging. Also. Aber
0: ist ja auch ein bisschen wie mit der Sektweinsteuer und so. Ja. irgendwie Es wird irgendwann mal eingeführt und dann wird es nicht mehr abgeschafft, so gefühlt. Aber ich finde es ich find's gut, dass es wieder Rotwein an der Mosel gibt. Denn ich habe jetzt ähm, unlängst, und zwar gestern, Spätburgunder von der Mosel getrunken. Der ist auch im Weinabo diesen Monat, allerdings im Rotweinabo. Und der ist echt geil. Also hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja. Also sind zwar nur äh, 10% Rotwein an der Mosel oder sogar noch ein bisschen weniger, mhm. aber ähm, finde ich ganz gut. Also Finde ich auch. Macht auch Spaß, aber ich muss sagen, ich bleibe dann lieber den Rieslingen
0: <lacht> Sehr gut, ja. Ja, stimmt, ja. So. Ja, jetzt ähm, wieder ab ins Motorboot, zurück auf den Rhein und dann äh, zur Ronnen, ja sind wir erstmal noch ein bisschen äh, im nördlichen Frankreich und fahren runter ins südliche Frankreich und zwar in das Dorf bzw. in die Region, ich muss spicken,
1: Ocluse.
0: Oclus. Und ähm, das ist im Rontal. also das ist im südlichen, im südlichen Rontal, genau. Die, das Weinanbaugebiet Ronn ist, glaube ich, auch nochmal unterteilt in nördliche und südliche Ronn. Und ja, südliche Rhone, das heißt deutlich näher am Mittelmeer, ähm, somit dann auch da ähm, Einflüsse, die auf dem Wein herrschen. Und ja, wir, wir, wir schauen uns das Ganze mal an. Was man generell zur Rhone sagen kann, denke ich, was spannend ist, dass der Fluss ähm, in der Schweiz, äh, ich denke so bei Bern entspringt und dann quasi an der cotter lang entlang und dann äh, nordwärts. 800 Kilometer lang und auch so wie alle Flüsse, man kennt es jetzt vom Nil, aber die Rhone ähm, auch äh, so, so wie so eine Lebensader für viele, viele lokale, ähm, ich, ich, ich nenne sie mal Betriebe oder äh, Be Wirtschaftszweige, also jetzt natürlich, mein ist ja klar, äh, ist dann Landwirtschaft, aber durchaus auch mehr als das und. Sehr interessant, also das, das hat man jetzt so heute äh, vielleicht nicht mehr so einen Blick, was das so eine so ein Fluss bedeutet. Ich meine, jetzt hier in München haben wir die Isar, das ist ganz cool zum Chillen und Beinschorle <lacht> trinken. Aber so ein Fluss, ja, Lebensader, wenn man so will. Und ja, unter anderem auch da wurde Wein angebaut.
1: Genau, ähm, wie Tommy schon gesagt hat, äh, wir sind jetzt im La Vallée du Ron, sagt mhm. man auch so schön im rhone oder im Gebiet der Rhone, in der südlichen äh, Rhône. Und ähm, das umfasst die Strecke von Lyon bis Avignon. Mhm. Wir sind jetzt eher in der Gegend von Avignon, ähm, beim Weingut von Tern-Luclos. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein... Relativ großes Weingut, sage ich jetzt mal, wenn man im Vergleich sieht die zwei Weine, die wir jetzt davor hatten. Das waren eher kleinere Weingüter, ja. Familienweingüter. Das ist zwar auch ein Familienweingut, aber hat schon deutlich mehr Fläche. Die haben knapp 100 Hektar äh, im ganzen Rundtal, verteilt auch. Mhm. Und ähm, das ist jetzt der Aura Blanc, Jahrgang 2019. Und das ist eine Cuvée aus Chardonnay, Manson und Viognier. Spannend. Drei typische Rebsorten auch im Rundtal, mhm. wobei Viognier eigentlich eher in der nördlichen Rhone vorkommt und ähm, sehr selten in der südlichen Rhone ist. Und ähm, generell Weißwein wird eher an der nördlichen Rhone angebaut.
0: Interesting. Mhm.
1: Da auch ein bisschen kühler ist. Also äh, hier sind wir jetzt in mediterranem Klima mhm. und ähm, genau an der nördlichen Rhone ist es glaube ich, kontinental Ja. und genau.
0: Spannend, spannend.
1: Für Weißweine ist das mediterrane Klima, ich sage jetzt mal, ein bisschen herausfordernder, weil es einfach viel wärmer ist.
0: Mhm. Entwickelt sich ein bisschen anders, aber hat natürlich ähm, Vor- und Nachteil. Ich meine, ja, wenn, wenn, wenn die Pflanze, die Rebe das, das gut hinkriegt, dann ähm, kann da auf jeden Fall äh, sie sich durchsetzen und und quasi so ja, ja. dass ähm, quasi Survival of the Fit ist, wenn man so will und ähm, was ich aber mich frage ist gerade jetzt, wenn man mediterran hat, diese Winde, die sind ja auch teilweise schon ähm, sehr abrupt. Ja. Hat das äh, kann das also Stürme und so weiter, wenn das jetzt so meditan nicht ja, Nähe, aber zumindest auch Klima, kann das irgendwie Einflüsse auch auf die Reben haben?
1: Ja, also gerade jetzt an der Rhone ist ja dieser bekannte, viele kennen ihn vielleicht, Mistralwind, mhm. ähm, hat, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, das ist ein ganz äh, starker, kalter Wind, der durch dieses Rondal quasi durchzieht. Und ähm, der kann auch oft den Wein beziehungsweise den Weinbergen, je nachdem wie stark und wie ausgeprägt er ist, zum Verhängnis werden. Also der dadurch, dass er so stark und teilweise kühl ist, müssen sich die Winzer da ein bisschen vorschützen. Deshalb pflanzen sie Hecken an Bäume, um diesen die Kraft ein bisschen aus dem Wind zu nehmen und die Weinberge hinter die Hecken zu pflanzen, dass da einfach ein bisschen der Wind durch die Hecken abgeschwächt wird und nicht so stark auf die Weinberge trifft.
0: Sehr spannend. Ich glaube, so ein bisschen Ausfall wird es sicherlich dann trotzdem geben, aber dann das, was übrig bleibt, das sind so wirklich die die
1: Survival of the Fittest. Ja, diese diese
0: Top, <lacht> ja, das ist Top. Aber die die Reben, die es halt dann geschafft haben, sehr interessant, ja. So, ich habe gerade schon so einen kleinen Minischluck probiert, aber der riecht richtig toll. Aber ja. auch jetzt muss ich sagen, schon anders als die beiden. Ja, also der ist, jetzt hat ein bisschen weniger Frucht, ein bisschen kühler. Ich finde, riecht auch ein bisschen mineralischer. Hat natürlich schon Fruchtakzente, Noten, aber die sind für mich eher so ein bisschen, sag ich mal, floraler, ein bisschen mehr Steinobst, sowas hätte ich jetzt gesagt. Mhm
1: bisschen mehr ah. was würzigeres mhm. und ähm, gut der Wein war auch im Holzfass ja. das riecht man auch die, ein bisschen Vanille dieses äh, diesen Holzfassausbau ja und ähm, aber ja man merkt schon dass das ähm, also generell an der Rhone sind es eher schwerere Böden auch und ähm, da merkt man schon diesen Unterschied von diesen ich sage jetzt mal eher filigraneren Weinen bis zu diesem kräftigeren äh, Weißwein jetzt.
0: Genau, ein bisschen duppiger dann genau. auch. Genau. Mhm. Ja. Mhm. Ganz, ganz tolles Säure, finde ich. Auch jetzt weniger Schmelz, schon noch ein bisschen, aber viel mehr Säure. Mhm. Trockener auch als die beiden Weine davor, also weniger Restsüße, Fruchtzucker. Mhm.
1: Ein bisschen mehr Würze auch. Mhm. Also, ich finde er halt so ein bisschen sowas von Pfeffer, so pfeffriges, mhm. äh, wie kann man das noch nennen? So ein bisschen steiniges, so ein bisschen mhm. so ein nasser Stein im Mund, so mhm. dieses so Feuerstein-Kies. Ja. Was in die Richtung. So eine leichte, buttrige Note mm, habe ich da auch.
0: Ja. Also, ich finde, gerade am Anfang spürt man noch das Holz mehr, so diese, diese, diese Holznoten. Aber spät im Abgang ist quasi so, bleibt dieser, diese, dieser harte Kern, diese Säure, <lacht> dieses Spritzigkeit, das bitzelt dann so ein bisschen mhm. auf der Zunge, an den Backen. Ist ganz toll.
1: Mich erinnert er auch so ein bisschen an so ein frisch getoastetes Toastbrot mhm. mit der warmen Butter drauf zerlaufen und darauf so eine schöne Aprikosenmarmelade. Mhm. Das wird so der Wein für mich in einem Essen beschreiben.
0: Ja, <lacht> stimmt. Ja. ja Habe ich
1: selten so eine Eingebung, aber ja. äh, ist mir gerade irgendwie so gekommen.
0: Mhm. Ja, das mit dem Toastbrot jetzt, wo du es sagst. Das ist dann wahrscheinlich auch durch dieses Holzfalls mhm. noch so die Hefe, die, die für den Wein verwendet wird. Mhm. Schön. Ja. der, also der schön. Wein
1: wird ja auch äh, auf der Feinhefe ausgebaut. Mhm. Das macht den Wein, wenn man den so ausbaut, auch ein bisschen runder, ein bisschen gefälliger, cremiger. Diese Cremigkeit kommt daher und also ich finde, bin begeistert.
0: Wenn, wenn du sagst, auf der Feinhefe ausgebaut, um, um das so ein bisschen zu erklären, das bedeutet, dass der Wein, bevor in die Lagerung gegeben worden ist, beispielsweise in dem Holzfass, wie in diesem Fall, er nicht filtriert worden ist?
1: Genau, also der wird... Äh,
0: Beziehungsweise nicht so oft filtriert?
1: Ja, also die Hefe wird schon... Rausgefiltert, aber jetzt nicht filtriert, sondern einfach abgezogen. Mhm. Und dann bleibt ja so ein leichter Rest. So
0: eine trübe mhm.
1: Hefe drin und das wurde quasi in dem Wein belassen. Darauf wurde er ein paar Monate gelagert, bis er dann ins Holzfass umgefüllt wurde.
0: Mhm. Und sonst zieht man das komplett ab. Also da bleibt sonst typischerweise genau. gar keine Hefe. Dann ist es dann ein viel klarerer, direkterer Wein. Genau. Mhm, verstanden. Spannend. Feinhefe. Apropos, jetzt hatten wir es mit dem Toast schon, ähm, über, über Pairing haben wir jetzt gar nicht gesprochen. Aber was würdest du jetzt bei dem, bei dem Aura was würdest du da sagen? Weil gerade jetzt mit der Säure, ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, aber ich finde auf jeden Fall durch die Säure hat er extrem viel Potenzial fürs Pairing. Ich denke jetzt vielleicht dann fast sogar so ein bisschen was Fettbetonteres, vielleicht Käse oder sowas. Mhm.
1: Ich denke so kräftiger Käse wird sehr gut äh, mhm. dazu passen, auch vielleicht ein kräftigerer Weichkäse. Ja. Also das Weingut selbst hat mir jetzt empfohlen, dazu ein Ratatouille okay. äh, zu essen. Und ähm, halt natürlich mit Kräutern aus ihrer Region. Also ja. das ist, schließt ja auch an die Provence an, das Rhonegebiet mhm. Und dann natürlich halt diese ganzen Kräuter der Provence, Thymian, alles was es da so gibt. Ja. Und ähm, das war jetzt die Wei Speiseempfehlung vom Weingut direkt. Also so ein typisches Ratatouille aus Frankreich wahrscheinlich dann. Klingt
0: gut, ja. Das habe ich, hab ich schon ewig nicht mehr... Vielleicht mache ich das. Ja. Kombiniere ich die zwei Könnte Sachen Könnte ich mir,
1: mal. denke ich, auch ganz gut vorstellen. also Ich denke, ja. das passt ganz gut.
0: Nee, finde ich, find ich auch. Ja, toller Wein. Ich werde mir, glaube ich, gleich nach Ende des Podcasts auf jeden Fall nochmal ein Gläschen einschenken. Ähm, ja, an, an alle Zuhörer, an alle Abonnenten. Ähm, wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Ähm, wir freuen uns wie immer über euer Feedback. Wer äh, Stammhörer ist, der weiß, wir waren heute nur zu zweit. Das ähm, fand ich aber ganz angenehm. Müssen wir gleich mal schauen im Anschluss, wie wir zeitlich dann äh, rausgekommen sind. Aber vom Dialog her sehr flüssig, finde ich. Hat man auch ein bisschen mehr Zeit, auf ein paar Details einzugehen. Also lasst uns mal wissen, wie ihr es fandet. Und ansonsten äh, natürlich äh, beim nächsten Mal werdet ihr auf jeden Fall wieder Flo unseren Stammsommerje, Stammgast und Starsommerje äh, wieder, äh, wieder hören und ansonsten ja schaut auch vielleicht mal bei Instagram vorbei, da seht ihr sogar noch ein bisschen mehr vom Team und kriegt äh, auch kleine Wissenshäppchen, die jetzt ähm, deutlich verdaulicher sind als so ein Podcast. Aber ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf euer Feedback und nehmen gerne eure Wünsche entgegen falls ihr da Ideen habt. Und ansonsten, ja, viel Spaß mit eurem Weinen, mit eurem Weinabo und genießt ähm, den Monat Juni.
1: Genau, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao, ciao. und ciao. cheers.
1: Prost.